0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第八集《俗辣吃瓜》，我是启超，我是悠悠。哎，我们的偶数期嘉宾现在已经常驻嘉宾了，常驻<笑>常驻 MC 了。那有费用吗？没有，纯凭爱好。哎呦，我们这期节目比较期待哦。为什么呢？因为他终于来了。什么呢？微博之夜哦。啊因为你很兴奋，我也很兴奋，我就把它带动起来。我是抱着吃瓜的态度，就是想看、那个。咱们这个节目不就吃瓜吗？哦、对，<笑>为什么你会觉得兴奋呢？我是觉得整个就像一场。华丽的闹剧，<笑>这感觉真的有有场戏让咱们
1: 好看了，是吧？对吧，就是不关心具体谁会得奖，因为每个人都会得奖、啊。<笑>我只是想看奖项背后在台上会有什么有趣的画面，
0: 台下会有什么有趣的互动。因为我查了一下，微博之夜一般都是年末的，就是农历年年末的时候才会有。但好像是两暌违两年之后再度举办大型典礼。对，反正就是之前疫情的时候，可能没有那么太大型的、哦。反正我记得一开始营销的时候，它营销时间就特别长。关键还有一点就是，大家不都这这两年不都是之前都是在线上吗？这次好不容易线下聚在一起了，不是也有一些颁奖什么金鸡奖颁奖，不也全都是？但也都很，因为因为还是有一点限制，比如说你去哪儿都得做核酸，哦、然后去哪儿都得要一些什么东西。哦、但这次微博之夜其实也有挺多争议和嗯。值得咱们讨论的就是拿拿出来吃瓜的，喜超说一下，第一个瓜就是红毯取消了，哦、嗯，就这是真的真的这个红毯真的说实话是临时取消的，哦、嗯，就是当时知道取消的时候我还给你发信息，我说他取消了。哦、oh, ，对，好像是官方取消，官方下场取消的。是吗？对，是一开始其实他已经开始了一段时间了，结果好像是在外面那个粉丝那个阵仗太大了，而且粉丝人数特别多，围观在现场嘛，他们也不能进去，对，所以可能也是处于安保的原因吧，但是他没有说什么具体特别详细的原因，哦、oh. ，对，他就说确保公共安全，那可能粉丝不要在现场，那可能是粉丝引起了现场的骚动。我觉得可能，因为你你在抖音上还给我私呃分享了一个视频，啊啊，就是那个跟、那个、现场特别乱，对，特别大阵仗，然后每一个粉丝团都有各自的那种旗帜吧，啊、还有各自的应援色都不一样、啊，而且我感觉能进入到红毯附近的那个
1: 观看明星走红毯的粉丝，应该也是花了一定的。价钱吧，<笑>对啊，应该也会有黄牛做这笔生意吧，但是粉丝感觉也挺亏的。是
0: ，对，嗯、起码红毯没有看到自己喜欢的艺人，就取消了亮相一下什么之类的。嗯、哎，这次微博之夜有有有什么特别的？想分享的，觉得和大家有意思的地方吗？就是我觉得我第一次就是
1: 看一个颁奖，就是每个人哎都有奖，而且每个人不止一个奖，<笑>像一些顶级的流量明星什么的，他们都会上去领好几个奖，<笑>好几种演员什么歌手奖什么奖具体的
0: ，具体说一说有
1: 什么奖刚？刚才搜了一下哈。嗯主要都是有什么年度进取演员、瞩目演员、质感演员、表现的演员、飞跃演员、突破演员、品质演员、新月演员，都演员<笑>就是有一种演员
0: 奖项，<笑>就有一种排排坐吃果果的感觉，是吗？啊，对对对，<笑>来了，然后都是客，然后都要分一点儿。我觉得他可能邀请的人太多了。
1: 对，就是他们上去领奖的时候，那个奖呢，就像摆在一个书架上似的，一排一排的，上去也不分上下排，随便拿一个就上去了。而且就是有一些演员，我、哦、记得当时好像是宋佳和马丽吧，他们俩一起搀扶着上去了。<笑>上去了以后，宋佳拿了个奖，然后给马丽说：“你先给你先拿。”然后马丽接住，<笑>宋佳再从。另一层拿了一个奖，我就感觉这这多着呢，咱随便，<笑><笑>对，咱随便拿，而且奖杯上也没刻东西， uh, 都一样的。<笑>奥斯卡是也是没刻东西，是吗？奥斯卡是应该那个奖杯上可能会刻什么演员或者什么的这个奖项，但是你的名字会在爱奥斯卡得奖之后，他给你刻上。哦、uh, ，明白明白。像那个，因为我也看网球嘛，网球大满贯奖项就是上面都会刻历代得过这个奖的人。然后等你赢了之后，会把你的名字刻上去，啊，就再添一行，再添一行，对，我这样了。所以都说有很多象征性意义，像咱们这种没有什么象征性意义的，
0: 哎，也挺特别，就很有品质感觉。就是吃果果吗？对，哎呦，我还有一个问题，就是你觉得为什么明星？都愿意去这个微博之夜啊，因为感觉这个微博之夜有曝光度吧，有曝光度就是有话题嘛。我觉得微博其实本质上还是宣传的一个平台，现在还是主流。嗯，对，就是虽然抖音大家用户也很多什么之类，但是比如宣传剧啊，还有比如说，而且我觉得微博本身就是娱乐圈的一个综合性平台，不是它可能就是粉丝文化的一个发源地，或者说叫嗯对，就比如说有超话，嗯、有什么打头，有什么投票这种概念，可能就是在微博玩的更溜一点。
1: 就粉丝圈可
0: 能更认可微博因
1: ，因为可能你像就是影呃娱乐圈里边什么音乐、电影、电视有各自的奖项，对，然后呢？像各个平台，你说什么腾讯、爱奇艺、优酷什么的，优酷好像没讲哈。嗯，<笑>他们那个奖项也局限于自己平台的剧和节目。对对对,对,对。但是你看，就是这种微博，它属于利用了自己的本身的这个娱乐场的平台，它能把综合性的各种艺人、什么体育明星、电影导演，全都弄到一起，然后全都是那种有热度的。
0: 感觉还挺特别的，嗯是嗯。对，但确实微博也挺有这种号召力。还有央视的参与，而且还有一点，我为什么觉得说、嗯，呃，就是他能号召这么多人？我觉得本身微博也有一种流量，流量的那个意意思在里因为,因为他可能就是造制造流量对。本体嘛对对对
1: 对对对
0: 。对，或者说，比如说一、嗯、一说到某一个数据的时候，都会引用微博的数据。
1: 嗯
0: ，是、啊。所以对于很多明星来说的话，这也是给平台一个面子。我觉得反正也是曝光，我觉得还是曝光度会有话题嘛。是我我们再分享一下，就是整个典礼期间、盛典期间有一些特别有趣的意、有意思的事情跟大家分享一下。我跟大家分享的就是那个导播嘛，啊
1: 、就是来回
0: 切画面、啊，但是那个切画面是有、是有、是有,是有含义的。嗯啊，比如说呃就是。嗯，看到 Angelababy 的时候，然、呃、后就就切黄晓明；看到黄晓明的时候，就切 Angelababy、oh.。呃，王一博上台领奖的时候，就切肖战的粉丝。比如，比如说 TFBOYS，BOYS， 比如说王源上台的时候，就切，比如说易烊千玺，就这样子。哦。就没没有同没有真正的靠在一起，但让大家觉得好像是同台了。哦，对，就这种同台方面。明白，
1: 明白，明白
0: 。呃，大大大家有一点说的，就是什么《仙剑奇侠传》又重聚了
1: 。哦对，对，就这种，就刘亦菲、胡歌、刘诗诗、杨幂他们几个。对，是。然后唐嫣还被困在门外。
0: <笑>唐嫣说：“之前接了一场另外的直播嘛。”哎，关键还有一点就是。呃呃 ，Angelababy， 然后在台上的时候，画面切到了黄晓明， mm -hmm. 黄晓明旁边坐着李冰冰，冰冰，你知道？然后李冰冰嘴型上说：“你觉得她漂亮还是我漂亮？”<笑>把我乐死了。<笑>是，哎呦，就是这种排排坐吃果果的这种，其实典礼其实挺多的。对我知道的啊，就比如说、嗯、爱奇艺的尖叫之夜，哦，对，他其实就是把前一年的，比如说播得比较好的剧啊。或者说在平台上，然后播放效果比较好的，尤其是声量比较大的明星、选秀的演员、对都人什么的。对、嗯、他，他也会颁各种奖嘛、嗯。要不然的话，那个盛典干什么呢？除了表演之外，嗯，对啊，而且还有那个腾讯的音乐娱乐盛典，哦、也有对然。然后那个抖音，哦、抖音不是也之前举办过几次吗？啊、快手
1: 也有，快手吗？<笑>我不记得了。快手有
0: 年度百大主播，叶<笑>文是其中之一。啊<笑>但是那个和微博之夜的量级又不太一样，那个快手可能还是专注于自己的那个创作者，对，东北民间创作者。<笑><笑>那你这么说，哔哩哔哩还有百大 UP 主呢？哦，对啊。那那个就就是纯自己造出来的吗？对呀，是对像娱乐圈这种，还有就是芭莎慈善业。哦，对那个其实也挺有意思的。哎
1: ，这么说芭莎慈善业有点像现在的微博之夜，嗯、对，就其,其实不管它是时尚还是什么奖，大家也都是去各种秀。而且当时我记得好像以前说什么范冰冰在台上，然后那个呃赵薇和章子怡他们就互相拉扯，然后就不想跟她站一起，还是怎么回事儿。哦、oh, ，你记不记得有这个话题？以前
0: 有，反正就是明星和明星碰撞在一起的时候，这种话题就跑不了。哎，现在这么说感好感慨，那一代
1: 大花已经没了，现在都是八五花嘛。对，都是八五花了，<笑>再过
0: 几年都变成九零花、九五花了。哎呀，好感慨啊。那我们要不要聊聊那粉丝阵仗特别大的事儿？因为我知道好多粉丝是好之前很晚，然后就去排队去了，占座占位置。我怎么感觉
1: 这么像去看天安门看升旗呢？
0: 反正我觉得真的粉丝太疯狂了，而且那个那个那个动力太强了。哦，对，我觉得太有组织了，这这这个执行力，我觉得没谁了因。因为明星都有自己的运营粉丝运营团队嘛。但是这个也容易被反噬哎、嗯，就比如说，因为粉丝太那个什么了，就取消掉了。是
1: 这个是啊？你说粉丝那个，我想到了之前爱奇艺的那个《青春有你》，那个什么什么奶倒奶事件啊？对
0: 对对、哦，对。但是我还有说到一个事情，就是也是爱奇艺的有一个尖叫之夜、嗯，有一年尖叫之夜也是请请到了 TFBOYS。嗯。但是当晚其实之前预计的是 TFBOYS 上台会表演。嗯。但是后来好像就是因为。现场，然后可能就是因为，嗯、呃，就是审核没有通过嘛、嗯，然后就怕粉丝可能会出危险，嗯、于是就没有表演，结果就被现、哦、粉现场粉丝骂。他们仨合体表演吗？对，是无预警的，然后就取消掉了。哦，对，但是这个我当时，哎呀，我确实不知道背景是什么，但是我觉得其实粉取消的也有一点合理吧，因为现场粉丝真的有点太狂热了，就怕出现问题和危险。嗯，嗯对。哎，咱们小
1: 时候有什么明星或者什么团体让咱们这么狂热吗？咱们那年代有吗？就那种特别狂热的挤进去非要看，然后为了这个偶像互相撕逼的，没有，好像没有，是不是？对，周杰伦什么的有吗？也没有吧。撕
0: 逼也都是在微博上撕吧？对，好像没有这么狂热。现在粉丝，反正打头数据啥的都是微博起来的嘛。嗯，对，你看你微博也是个始作俑者。说到这个。TFBOYS 了，有几条消息吧，想跟大家分享一下。啊、就是 TFBOYS 出道十年了嘛。嗯，对。然后今年已经走十年了，<笑>就是今年，然后一直说是要举办十周年的演唱会。嗯，对。然后我跟大家说一下，十周年
1: 解散演
0: 唱会是吗？应该也不叫解散演唱会，就是十周年出道的演唱会。啊、嗯，对。从年初开始就有传闻，一开始网传是在说是七到八月份会看演唱会。嗯。对，然后结果二月七号的时候，经纪公司就发布声明 ，TFBOYS 的十周年演唱会确认规划中。就二月七号的是这么样，然后后来又网传说批文已经批下来了，已经报备了，备案已经完成了。嗯，结果三月十四号的时候，公司又再不辟谣，说许网传演唱会许可证这个事情尚未报批。昨天晚上微博之夜的时候，王源在领奖以后就说，就感谢粉丝嘛，希望很快。和大家在这里就只现场就是梅奔嘛，就是梅赛德斯奔驰那个演唱、嗯、演呃那个体育中心嘛，说再次相见，嗯、然后结果粉丝就去炸锅了。他可能间接默认了这件
1: 事，可能会发
0: 生。但是我有看，就是说这个 TFBOYS 演唱会的这个、这个、留言下面好多粉丝就开始骂，互踩骂。我看到粉丝留言说什么别带王俊凯，什么之类，要不然就是说什么什么啊，我可嫌弃二手烟，就二手烟你知道是啥吗？就是那个王源不是抽烟吗？啊，讽刺的是吗？<笑>对，哎呦，我觉得粉丝互掐真的 ，TFBOYS 开演唱会也挺难的，我觉得，我觉得那现场得多乱呢，<笑>而且三足鼎立嘛，我觉得现场秩序就是一个很大的一个难点。我举个例子，比如说足球比赛的时候，<笑>两方的支援的球迷进场时间是不一样的，退场时间也不一样，所以你你你仔细想想，如果是三个人一起办演唱会的话，那主办方得多费心。对，而且是得多大的场地啊,啊？他们有什么作品吗？除了那个什么青春什么手册，其实三个人合体的作品很少。哦、嗯，对，因为目前现在都是三个人，然后分别去，呃，发展自己的事业嘛。嗯、对，王源儿然后不是现在在上学嘛？哦、嗯，王俊凯现在也有自己的电影作品，嗯、然后易烊千玺<笑>什么的。对，嗯、易烊千玺也主要是往电影方向发展。对，王俊
1: 凯有张译老师嘛？他俩合演了<笑>好几个了。<笑>
0: 对，我觉得是不是经纪公司在这个上面，然后是故意引导的呀？或者说他没引导好？我
1: 觉得应该是背后每个人都有自己的资本力量，然后资本的力量会让他们有不同的资
0: 源和不同的发展。嗯，我觉得这个其实这个现象还有必要单独拿出来好好聊一聊的。我其实觉得，如果之前忘了在节目里有
1: 没有说过，我觉得一也不是易烊千玺，就是如果 TFBOYS。拍一个从成团到至今到后来，可能陆续再往后十年二十年的一个成长纪录片的话，应该会挺有意思，因为他们的成长是跟中国的时代背景相结合的，会很有意思。再挖一些背后的边角料什么的，我觉得会很很很有意思，会比什么 Beatles 什么什么小虎队那种那种纪录片会有意思。那你的意思是他们会成为传奇？不是，他们会他们是时代。所所推出来的一个符号人物，对，是，
0: 嗯
1: ，就他跟咱们这个年代不一样。其实所谓传奇，都是跟某个时代紧扣在一起的嘛。嗯、是对，比如说邓丽君啊什么的，迈、嗯、克尔·杰克逊啊，对，是王菲啊。你看王菲也是处于一个特殊的时代嘛，就是那个时候港台文化，她恰好也在香港
0: ，对，然后港
1: 台文化流过来。
0: 嗯，那你 T F BOYS 算是真
1: 正的属于养成系了吧？我觉得就是流量时代吧。我觉得流量时代他们是就是吃到红利最大的吧，应该比那些后来什么选秀或者是呃练习生或者是什么归国华侨回来的那些人得到了红利更大吧？<笑>对，因为他们是本土的那种那种红利，而且是多方面发展，而且每个人你想每个人性格不一样，
0: 擅长的东西还不一样。对每个人的特点也特点也不
1: 一样，我觉得会很有意思这个纪录片儿
0: 。但我觉得这十周年演唱会真的特别难办，我建议还是线上办，是不是就可以？我还能再唠一
1: 波我。我其实刚才有想过，嗯，就可以不同地方办嘛，比如说什么易烊千玺在北京，然后那个王源在上海。然后王俊凯在广州同一时间吗？同一时间，<笑>然后不同场地，每个场地全是自己的歌迷，而且每个场地都可以。如果都是单个人的歌迷的话，会聚集很多人吗？会是三倍的那种漂亮，而且每每一场都是自己的粉丝，也不会打架。对，<笑>而且就是你比如说想看三个人合体，那他们他们就可以在画面中合体吗？现场连线、啊，现场连线合体吗？弄个大屏幕。那演唱会赚那
0: 么多也不差两块屏幕。但你发现没？微博之夜晚上这三个人没有怎么太多的交流。是我有看到，好像是那个王俊凯上台
1: 要跟谁打招呼，周深吧？啊，周深，呃，好像是。然后他旁边站的是王源，是不是？对，然后也。后还闪躲了一下，感觉三个人可能因为也是有一些，就是妙不可言的关系。<笑>不是，可是现
0: 场其实很容易就打招呼了呀。嗯，
1: 对啊。是侯鸿亮都给肖都跟肖战打招呼了，让肖战粉丝狂嗨
0: 。对呀、啊，就我不知道，就是是经纪公司刻意为之呢，还是说怎么回事<笑>我觉得可能
1: 也是这几年，因
0: 为你看三个人这几年
1: 也没有什么合体
0: ，粉丝觉得嗨就可以了。<笑><笑>哎呦，反正。在这里就祝福 TFBOYS 的十周年演唱会顺利举行。最近还有一个组合也在开演唱会，然后也引发了很多争议。是谁呢？是 BLACKPINK。哦。对，他们是谁啊？是非常红的一个韩国女子组合，其中非常有名的，对大陆观众来说比较有名的，就是那个团员 Lisa。Lisa。对，然后《青春有你》里面的一个呃导师嘛，她演唱会发生的争议就是一票难求。她是在哪开呀？在高雄。哦、oh, ，对，三月十八、十九号这两天、oh, 开两场，第一个争议点就是公关票。哦、oh, ，对，然后争议的人物呢，就是贾永杰，你知道吗？知道，就是康熙来了老叔的那个人。对对对，是那个小 S 的然后好闺蜜嘛。这个事情是这样的，就是说贾永杰的堂妹在社交账号上发文说，说靠贾永杰才在最后一刻拿到了门票入场。这个是网网友当然就很很反感了，因为很多人抢票都抢不到。最后，贾永杰澄清说，是因为他的朋友临时有事儿去不了，所以才把这张票给了他堂妹。嗯，我觉得这堂妹为什么会这么说？我觉得堂妹也是在炫耀吧。我觉得也是，而且还有吴宗宪，吴宗宪的三女儿，然后跟吴宗宪说说想要看 BLACKPINK 的演唱会。吴宗宪还问他说，你要几张？一张还是两张？他女儿直接说我要二十张。不去，对啊，好多人，然后就群嘲他说说你怎么可以拿二十张？然后吴宗宪的大女儿就在网上灭熄灭火嘛，就是啊、哎，开玩笑的啦，然后我都没有见到二十张票，二十张票随便听听就好了。哦，对啊，但到底有没有也不知道。哦
1: ，对啊，
0: 所以大家就很群嘲这个事情，就是公关票，而且还有很多名媛都是在第一排。哦，大家还说就是说好多人在第一排也都不知道团员是什么，感觉也都不是很嗨。对，所以就大家就觉得啊，这些人都有公关票，有特权，那不是很正常吗？<笑>对，就是因为很正常，不是不是，因为原康熙的制作人詹仁雄就在网上说，就是确实，就是演艺圈里面帮人要票确实是非常无奈的，就是一般情况下这种公关票经常就被抢空了嘛，尤其是特别火热的这种演唱会。詹仁雄这么说，他说通常开票的时候，一般就只剩五成可以给真正的粉丝了。哦、oh, ，所以就好多人就经常秒秒杀秒杀抢不到抢不到嘛。嗯，第二个争议就是这场演唱会，因为太火爆了嘛，所以现场的粉丝非常的疯疯狂、嗯。第二个争议点就是演唱会期间，许多粉丝站起来，然后挡住了后面人的视线。哦、oh, ，对，我觉得这个事情，我说实话，真的有时候嗨了，真的会站起来，而且就是确实嗨，你到底要站要不要站？一起站呢？但关键有人又要站到椅子上了哦、oh, ，对啊，那就是很恶心。那我那要我我就跑台上了，就引起这场争议的新闻人物呢，还是贾永杰<笑>？就是有粉丝或者有观众抱怨说，贾永杰和朋友在开演唱会的时候频频起立，挡住了他的视线，导致无法正常观看。贾永杰就遭到了又一波攻击。贾永杰就说：“说他其实也是视线被挡住，所以才要站起来才看到。”然后结果那就有观众，然后把照片突抛出来说，贾永杰就在第一排。就因为这件事情，然后又出来澄清，说说其实他站在第一排只是侧边的第一排，有视觉死角，所以他就是被挡到嘛，就站起来看了一下。哦、oh. ，对，就是也有很多明星其实也有看说。像什么郭书瑶啊，还有什么之类，也在社群网账号上说说前面的人站起来挡住了，完全看不到表演。哦，对，就是引起的风波吧。嗯，对，关键很多名人确实也在现场，比如说王伟忠啊，还有那个陈妍希，对小 S， 然后也在现场，还有带他女儿。哦，对，还有杨佑宁也在现场。对，反正就是台湾的好多名媛网红几乎都在。接下来这段新闻。跟上一条新闻有关系？没有关系。有关系，上一条新闻有小 S 啊，下一条新闻的主角是张兰女士啊，张兰女士。对，张兰为什么会上我们的节目呢？嗯，主要就是因为她是大 S 的前婆婆嘛，嗯、一直卖酸辣粉，一直在靠之前的，比如说汪小菲的婚姻人，然后博取流量。养光头对。对，确实博得了很多人的眼球，然后直播间的流量确实非常的大。嗯所以他今天发生了什么事儿呢？就是他所谓的家族信托被击穿了，就是我当时看到了之后，我就特别好奇嘛。启超给我们讲讲这个过程。对我好奇的点就是，其实我对于击穿这件事情我不太懂，所以我就好想要去理解这件事情嘛。嗯，对我我大致的把整个的脉络给大家梳理一下。好嘞，对。然后整个事情的背景呢，就是张兰和之前他的企业俏江南想要谋求上市，想要玩资本
1: ，结果被
0: 资本给玩了，对，怎么个资本个玩法呢？首先最一开始是张兰想要谋求俏江南的上市，就引入了鼎辉这个投资商，嗯，就鼎辉的意思就是说，我出钱给你运营，你帮忙俏江南上市，我的钱不是白给你的，你上市之后。我不就有钱赚了吗？会有对赌协议是吗？对，所以签了一个对赌协议，哦、意思就是说我给你投钱不是白投的，你得保证，比如说几年之内给我赚多少钱、嗯？不不，你得保证几年之内得上市哦对，上市不就可以赚钱了吗？啊，就可以靠
1: 股票了是吗？对对对，哦、是
0: 。但是这个时候，其实张兰的敲家单就遇到一个困境，怎么？首先就是本身就是可能当时的经济环境就不好。嗯而且零八年左右嘛，那个时候金融危机，而且再加上那个时候，就是说政府官员不能大吃大喝了，嗯，就是这种高端消费其实就慢慢慢没落下来了、嗯嗯，对，所以就对于他来说的话，造成了一个打击，嗯，那这种情况下，鼎辉这一部分的话，不就肯定就赔了嘛，嗯，那这个这个时候怎么办呢？就鼎辉这块的话、嗯，也不想继续再运营那个就是呃敲江南了嘛，嗯嗯嗯、对，然后就就引入了另外的一个金融机构。就是 CVC， 哦、oh, ，对 ，CVC 就介入了。CVC 是一个什么组织呢？我大致了解到的就是其实就是一个投资公司。哦、oh. ，对，它这块的话，然后当时引入这个东西，就是说，你看我再给你找点钱过来，然后咱们以后再谋求上市。哎，那会不会是鼎辉已经发现了俏江南可能没有办
1: 法给他带来那么大的利益，所以说就找鼎辉呃找 CVC 接盘了呢？嗯，也可以这么理解。有那可不可以理解这个 CVC 可能是个资深接盘，就是那种接盘师，然后可能会搞一些嗯背后的小,小手段什么的，所以他鼎辉找他
0: 接盘的呢？这个咱就不知道，但是 CVC 当时张兰接受采访的时候、哎，他是这么说的：张张兰选择 CVC 是因为 CVC 当时是最激进的，嗯，就是比其他投资人更激进，就而而且还亲自到访公司拜访，就打动了整个团队，哦、所以他选择了 CVC、哦。其实就是张兰是主动选的、嗯，不是说人家逼着你怎么怎么样。嗯、张兰选择了 CVC 之后 ，CVC 在陆续接手之后，发现了一个问题，就是哎。你之前跟我说的一些流量啊、数据啊，还有就是营收啊什么之类的，和报给我的不一样，有造假吗？对，他就怀疑有造假，嗯、所以他就专门请了一些审计公司审计就审计、嗯，然后最后发现、嗯、说张兰的俏江南有财务造假。对，然后于是他股权换的时候，他不是要给张兰钱嘛？他发现这部分的话有造假的时候，他不就告张兰嘛？说你得把之前那个钱给我还回来。嗯，所以上告的这个过程，我就把他的那个信信托给击穿了。因为信托它本身有一个就是债务隔离的一个概念，就是我我的信托这一部分其实是不属于我的了。就张兰办了一个信托、嗯，这个信托其实不属于张兰。对，这个信托里面的钱这部分的话，是有自己的受益人。对、嗯，而且还有就是说，嗯，你追偿的话，这部分和这个信托没关系。嗯、所以这也是很多有钱人就是等于说转移财产了，可以这么讲吗？但张兰不、嗯、没有没有认可这个转移财产的这个质疑，哦、嗯，就是他否认了。哦、嗯，他说为什么会办信托呢、嗯？因为而且他这个信托的时间点很很很怪，就是。在给了他这笔钱之后没多久，然后他办了这个信托。哦，他说这个信托是为了传承，传承自己的家族企业，希望自己的企业可以代代相传。说的倒是挺好听的，就有没有特别像爱新觉罗家的人？<笑><笑>为什么会击穿呢？就是因为这个证据链的时候，发现张兰动用了信托里面的钱，而且是有张兰签字的，而且把这笔钱转走了、嗯，把信托里面的钱转走了，去买了纽约的移动公寓。在纽纽约买房地产了，这个信托就相当于是假信托被击穿了。哎，什么叫
1: 假信托呢
0: ？就是这个信托其实不应该你动啊。哦、
1: 啊，对啊，啊，因为、就是因为应该是受益人动，或者是到了某一个受益的期限，受益人得到这个信托。对对对，是，而不是说你。是，就是购买这个
0: 信托的人
1: 去做这个事儿。
0: 但是我，我我个人比较认同一种观点，就是说，其实这个信托还是有很多猫腻儿可以玩的。哦、嗯。就说张兰她可以动这个钱，我觉得是她动得太明显了。哦、嗯。因为其他可能有钱人玩信托，可能玩得更溜，但是他不会这么明显。他可能中间在找一个中间人什么的。或者说，反正转很多东西，不能、啊、不应该让他击穿才对。嗯。所以导致着现在他被击穿了，我觉得可能他还是不是太懂这个东西，可能有钱人玩得更溜啊，有钱人可能还是能动，但是可能动的方式就不一样了，因为各国和各国的那种信托的这个约定也都不一样，嗯，对，所以这边的话，他被击穿之后，就他这边的所有的回应都是什么财务造假啊，什么财富隔离啊，什么的，全都质疑，全都否认了，而且还说汪小菲对待这件事情完全不 care，
1: 就感觉好像整天是把他们。把除张兰以外的其
0: 他人都置身事外了。对，而且张兰还不是一直在直播里面说吗？啊，我没欠他们是 CVC 欠我钱。对，但是我听一些启超给我推荐的播客，就是说其
1: 实人家整个过程是那个，就是在手续上是合法合理的，没并没有说是你欺，就是欺诈你让你去做这件事儿，是你自己自己主动签的，那你就应该承担相应的责任。
0: 哎，但是这个事情吧，然后在张兰的嘴里面就不这么说了。张兰就觉得啊，就是你看你个欺负我欺负我对吧？而且他在采访中也说到一点，就是又打那个就是民族主义那种，就是说什么中国企业在世界上，然后尤其是在这种就是法律层面，比、就、如、是、说打官司这块还是处于劣势。自己是外国国籍，他不是某一个小岛的国籍吗？<笑>对,对他为什么？呃，变国籍就是当时他跟鼎辉签对赌协议之前，不是要上市吗？但是他现在为什么还没改过来呢？是为了以后再上市？本身外国国籍，然后变中国国籍就非常难。哦，对，这样啊。对，而且还有就是，你记不记得他变的那个国籍是哪个国家？嗯、反正是一
1: 个什么岛、嗯，
0: 非常非常小的一个太平洋岛国。对对，然后这块的话，他、呃、当时还特理直气壮嘛，说呃，拦截也是迫不得已。就这种感觉、哎，他挺会说的，不<笑>是挺会 PUA 的。哎呦，而且他这个，他当时不是还说什么汪小菲对这笔钱完全不 care 吗、嗯？他说这个事情的时候，就是这个裁决出现的时间是二二年的十一月份，正好就是汪小菲说他不再付电费的那个时间。哦，对，就感觉好像这个时间点还挺微妙的，不知道有没有什么关联性。嗯，哎。反正我觉得，就虽然
1: 之前那个一些点，比如说大 S， 呃，花汪刷汪小菲的信用卡买和光头的结婚的饰品什么的嘛，会有一些点就是亏大 S。但这么看，感觉张兰一家也不是完全清白的。其实可以这么说吗？可
0: 以这么说，其实双方都有责任。但是张兰给人的那种感觉吧，我自己个人感觉是感官不太好
1: 啊,啊。啊啊、
0: <笑>反正我就觉得他好固执啊，或者说。你也说不动他，是对，而且可能比如说，就算裁决出来了，他也不认。对，所以这个事情就是你说你的，我说我的。CVC 也有回复，他向媒体透露的时候是这么透露的，他说，由于 CVC 和媒体政策还有合规政策非常严格，所以不会轻易接受媒体的采访。然后，但是他有说说，不过各地的仲裁判决和执行令已经说明了事实。不需要 CVC 通过其他方式再自证清楚。这个
1: CVC 的口吻就有点像大 S
0: 的口吻，了。<笑>像不像？<笑>就是我们很冷静，我们很客观，是你的那失心疯。<笑>但是我确实，但是如果我觉得如果要跟张兰对质，也也不知道怎么跟她对
1: 质。嗯，对，反正他怎么说都有理。而且最近你有没有看到，就是抖音上在说张兰的直播团队已经走了一部分人？
0: 我有看到这条消息，啊、但是我仔细研究了一下，好像感觉给我的感觉啊,啊，有点像炒作的感觉一样。哦、啊。因为还有就是说，我有看消息，就是说把他本身那个直播团队本身合作也到期
1: 了。哦、啊。那就是一个外包团队合作到期了，是这个意思吗？对，有点
0: 像这种感觉。信托这个事情啊，我可以大家再大家延展一下。就是说，其实很多明星也有自己的信托，比如说，如说对，比如说梅艳芳
1: 啊、嗯，对，就有自
0: 己的一个信托、啊。他这个信托其实就是当时得病了以后嘛，这个信托是留给他母亲的。就是说，之前他母亲感觉是赌博还是什么之类的，嗯、就他建了这个信托，意思就是每个月给他母亲一定的一个生活费。嗯，但是他母亲不是就一直认为这块的话，他这个钱是属于梅艳芳留给我的，嗯、你就是跟那个信托方、受托方说说，你不能。这样子霸占我的财产，对，嗯、还一直打官司嘛？嗯、这官司一直一直也没有赢、嗯，对。还有明星会有一些信托，沈殿霞，对，<笑>你怎么比我做的
1: 功课还多呀？没有，你一说就想到了吗？就是之前就有说，一直说那个沈殿霞她女儿，说是她到多大三十五岁三十五岁才会把财产。就是让他继承全部的财产，对，然后之前都是每个月就给他一点，意思就是说怕他之前就是年纪小的话乱花钱或者被男人骗钱
0: ，对，这种感觉给他留了六千万的遗产、嗯。其实有财富的人早就做好信托准备了，就比如说最近刚刚官宣结婚的那个，嗯，默多克，哦、嗯，对他不是说九十多岁了嘛，然后又娶了一个老婆，他好像之前是
1: 因为第一任老婆离婚的时候花了很多钱，是不是？他还是斯皮尔伯格，反正他们俩有一个花了很多钱，所以后来就都有婚前婚前那个协议财财产都写的很很清楚
0: 。婚前协议是一个，还有就是那个信托家族信托，他其实已经把钱大部分都留给他孩子了，他早就把这个钱然后做好隔离了、嗯，所以就离婚的时候这部分钱不会动。他本身肯定很有钱了，当然离婚可能也会分一定的财产，但不会特别多。嗯，对不会伤到根基。对，不会伤到根基。嗯，所以我觉得有钱人的这个世界吧，真的咱们跟咱们不太一样。对，兰姐呀，不容易啊。是、嗯。对，兰姐在直播间呢，对此事呼吁大家，希望大家实事求是，不要造谣诽谤，理性消费。<笑><笑>呃，我觉得这个事情，然后就是公说公有理，婆说婆有理，我觉得就是等法院判决就行了。是对，然后、嗯、没别的事情了。然、啊、后张兰也说她会一直在，呃，她在准备上诉。主持人问她说：“说你对？”这个上诉准备的怎么样？他说，嗯，已经准备的非常充分了、嗯。但我感觉好像现在张兰直播间的热度也不如以前了。他需
1: 要找到更多的吸引眼球的地方。对，因为他你看哈，别的那个直播间，像东方甄选或者什么其他的直播间，他们都是卖的东西有自己的特色，然后再加上解说。有什么什么，但是张兰卖来卖去就是卖点什么炸黄花鱼、<笑>酸辣粉儿、什么那个酱什么的，他们那儿的酱什么，他们那儿的预制菜，什么鱼香肉丝、宫爆鸡丁，就这些玩意来来回回，我也没看有什么新品种啊。还有就是什么会有那种什么清明版的那种。预制青团儿，
0: <笑>我觉得他可能还是主营麻六记嘛
1: 。<笑>对，什么都是麻六记，什么馅儿饼、汤圆啥的，就来到回他的产品没有什么。就你买了一两次之后吧，你也不会总吃。对，不能天天老买酸辣粉、买汤圆
0: 吃。那汤圆一年买一次就行了。这对于一个直播主来说的话，其实对于产品的扩容还是非常有必要的。
1: 对呀、啊，对
0: ，明显的感觉，选择一定要多
1: 一些。对，我觉得你可以卖一些，你看麻溜记它本身店面那么火，你可以
0: 卖一些麻溜记的团购的东西，没准还会有人买呢。我觉得是对啊。那我们张兰的这条新闻就聊差不多了。我们接下来有一个小花边的新闻给大家讲一讲。哎哎，对，是关于谁的呢？关于迪丽热巴的。哎，迪丽热巴古力娜扎。<笑><笑>两个人现在能分清吗？我现在的是能分清。能分清。娜扎是不是最近没什么作品？好像没有，渣渣嘛。对，这条新闻呢是特效师晒迪丽热巴的基本片，就是晒他和迪丽热巴的基本，然后被粉丝暴打。啊、基本是。借位吗？就是其实也不是基本吧，就是这个特效师呢，经常在就是他的抖音上分享他自己做的一些抠图作品，就比如把一些有名的场面，把男主换成他、啊，对，他就有一个片段是在《你是我的荣耀》里面男女主在车内接吻的画面，把自己换成了杨洋,洋，对对，就网友就抵制他嘛、啊。哦然后结果最近呢，他自己在微博上晒出自己满脸伤痕的照片，说是有位年约二十岁的自称是迪丽热巴的粉丝看不惯他，找到他的工作室门口对他施暴，导致鼻子、然后下巴还有人中这个位置，然后都有很多抓痕。哦、oh. ，对，他就删了自己的那个热巴之吻的那个片段。我,我这条新闻真的是觉得，首先粉丝打人肯定不对。Oh. 嗯。对，这个是无论如何都不对
1: 。那我想问你，你觉得就是这个摄影师去 P 自己和明星的一些视频、动作什么的，这种对吗
0: ？我觉得 P 什么之类的这种没有什么不对，但是会有侵权的风险。但是还有一点，就我觉得这个不对的地方是什么？就是他 P 别的还好，他 P 这种接吻镜头，我觉得就做的不对了，就给人感觉感官特别不好。Oh. 就是、如果比如说你只是和热巴有一个面对面的一些，比如说对话什么之类，对啊，比如说打情骂俏啊什么这种也还好，但是你批那种比如说接吻的那种就特别不好，因为我看他的作品里面，比如说有跟汤唯啊什么之类，的，也都是很正常的，就是那种比如说两个人暧昧啊什么之类的那种就
1: 还好、啊。对，就像明,明道和蒋雯丽那种还好
0: 了，<笑>就是尤其是对，尤其是比如说恶搞一些，比如说喜剧片段那种，那种觉得我也觉得很有意思，但是你。去恶搞这种接吻镜头，我就觉得很很下三滥很 ，low 有点对，是，反正就希望大家都理性一点吧。
1: 下面就进入到了我们的本周分享时间。其实本周就是有一个电影嘛，值得跟大家分享一下，就是《灵牙之旅》这部电影，<笑>就是新海诚魁违几年之后重回中国的大银幕之作。这部电影是去年日本票房第一还是第二？反正挺高的，一部动画片儿，隔了很久才在大陆上，没有就去年的，哦，去年这才隔了几个月，<笑><笑>他讲了，其实他讲的这个故事，就是他整个概念的设计挺有意思的，也是穿越吗？不是穿越，他讲的是一个小女孩遇到了一个男生，然后这个男生是一个关门式。什么叫关门式呢？就是说经常在这个时空，我们的现实时空里，在日本的现实时空里，会打开一扇门，然后就会有一些奇怪的飓风。涌动出来，然后就像巨龙一样在天空盘旋。如果盘旋时间久了呢，就会引起日本的地震
0: 。所以说，这
1: 个关门师就是要经常去关上这道门，然后念一些咒语，然后用钥匙关呃插到这个门上，关上这个门，阻止日本地震。但这个这个所谓的这个呃巨龙的狂风呢，其实就是呃象征的，就是日本此前地震。就是历年地震里面去世的亡灵，嗯，就是亡灵出来之后作怪，然后想引起现在这个时空再地震。而这个女孩呢，就是她的母亲是之前在某一次地震中去世的一位女士，嗯<笑>，对。然后这个女孩就跟这个关门师组成了一个 CP， 两个人沿路去。啊，关门，<笑>这么一个故事是一个公路电影的治愈的故事，但是它有一个高概念，你想就是关门的这个动作，其实阻止了阴阳两个世界，因为一直老说日本是那种。呃，神明是、嗯、鬼神之之类。对对对
0: 对对，鬼神之说比较多的。对，就感觉
1: 这个概念设计的还是挺有意思的。而且这个男主呢，中间还被一个小猫，就那个猫代表的可能就是就是那种可能有像神灵的一部分的存在吧。然后被那个小猫施了一个哎小诅咒，然后变成了一个小凳子。所以说他中间一大段基本都是一小椅子的形式存在。然后女孩就带着这个小椅子啊、呃，沿路去关门。
0: 你看的感觉会很新鲜，是吗
1: ？对，我看的感觉还挺好看的，因为它的画面呢，不像，嗯、呃，深海什么的、嗯，或者是什么魔童降魔童降生什么的哪吒哪吒那种、嗯，就是特别鲜亮。它有一点就是旧旧的那种日本动画片的那种质感，但是呢，很多场面什么的还是挺好看的，就是那种。日本上空是飓风，嗯，然后那个下面的老百姓在那儿该干嘛坐地铁下班吃饭，该干嘛干嘛，不知道马上就要发生地震了，还挺有意思的。然后只有女孩和那个那个闭门关门师能看见，然后两个人要去阻止你,你说
0: 的这个让我想起那个新海城的那个在，在也是在大陆上映的那个你的,你的名字，那个不是也是男女互换，然后同时时空穿越吗？嗯，对，然后就是也是拯救自己那个小村落，嗯，对吧？也是拯救了整个村落，嗯的那个故事。嗯嗯
1: 对，而且我其实觉得最震撼的呢，倒不是说那个山形和故事本身，最震撼的是就是每次片头出字幕的时候、嗯，因为它不是关门嘛，它会就是有一个大的那种关门的场景，嗯、关完了之后，那个门啪一下关上，然后出字幕《灵牙之旅》，就感觉特别震撼，<笑>真的那个那个那个场景你一定要去电影院还在家看电视什么样的感觉？那个那个当时那一瞬间会给你灵魂。直击就是击穿你的灵魂，就像击穿那个信托基金一样，<笑>击穿你的灵魂，你知道吗？<笑>哎呦，绝对会有那种震撼的感觉啊、哦！我觉得就是他做一些就是这种瞬间节奏感的东西，共情点还是挺挺厉害的
0: 。明白，嗯嗯
1: ，就像那个你喜欢的《保你平安》里边，大鹏最后骑个车看烟花那种，就有点。就是那种硬山的感觉，那他这
0: 种就是没有要硬山里，但是那一刻就会觉得很震撼。嗯哇、嗯，哇，真的，你说的我太想去看一看、哦、哎，我现在要分享的呢，就是我这周。嗯这周去看了一部话剧，哎，对，是什么话？是一部小话剧嘛，因为最近不是疫情已经结束了嘛，嗯、然后很多那个小剧场也逐渐的恢复起来。嗯、然后我又买了一场国画先锋剧场的话剧，叫做《仲夏夜之梦》。哦，仲是反正就是谐音梗嘛，嗯、仲夏是种树的那个仲、嗯，然后夏是上下的那个夏。对，然后它其实是讲了五个小的独幕的一个故事，嗯、每一个每一幕都是一个单独的故事。然后就是人物之间没有关联，是吗、哦？对，没有关联，但其但它其实有一种那种相互救赎，然后相互呃关系缓和的那种概念一样的东西。就比如说两个夫妻关系一直不好，但是通过两个人争吵的过程中，中间加入了一个陌生人翻出来啊，两个人之前在一起的时候的爱情故事。然后两个人又重新找回到那个时候两个人的那个感情，就珍惜原来，珍惜现在，就很温情嘛。嗯，对。其中有一个亮点就是，其中有一幕就是这个故事是我很喜欢的。嗯，就是其实两个兄弟然后去找大哥要钱，这大哥之前借他钱了，这大哥已经是被催债的，已经催怕了，他谁也不见。但是这样两个兄弟然后就来救赎这个大哥，然后希望这个大哥能够重新的。鼓起勇气来，然后继续翻盘，对，然后带着他俩，然后一起怎么怎么样，就这种。为什么说他亮点呢？是这个大哥的这个扮演者，还有这两个兄弟，这三个人搭的特别好，嗯，就是明显的感觉这个大哥的表演的那个。演员的那个套路，就跟那个《狂飙》里面贾冰演的那个徐江一样的那种风格、哦，就堪比微博年度品质演员的那个品质，是吧？但是演的特别逗、嗯。对，而且两个兄弟这一部分的话，他也有一个梗，因为兄弟之间也不太好意思单独去催债嘛，嗯、就他们就总是想找一些话题什么之类的，哎，就说：“哎呀，我不是啥也没干，那你俩来干嘛？”那我俩就想找你来唠唠，唠啥呢？又特别尴尬，然后就没话找话，嗯，对，然后就慢慢慢慢就呃呃聊到说家人，然后妻子，然后现在的孩子怎么样，然后就聊到当年是怎么样，对，一步步救赎他嘛，嗯，对，但是整个过程还是很温馨的，对，但是这五个五幕的话，其实整个水平不在一个水平线上。就是我刚才喜欢的那个故事，它其实最好的。嗯。那其他的就相对来说，我觉得没那么有意思。哎，那这
1: 个故事在五个故事的排位里边是第几个了？就第几个表演呢
0: ？第三个好像是。哦。对，然后其他的我就觉得有一些演员演的确实也可圈可点的。对，就比如说有一个年轻演员叫做常亮，然后他演一个就是喝醉的酒，然后回家的人，他母亲已经得了阿尔兹海默症，他面对邻居是什么样，然后他面对母亲又是什么样。他在醉酒的那个状态下是很有喜感的，但是又有一种很温情的感觉。他自己本身自己的工作压力，还有母亲的这个压力，母亲生病的这个压力，然后在那个醉酒的状态下，他要输出来，那个其实是很感人的。所以这个话剧其实我也挺推荐给大家的。虽然我之前一次都推荐给大家，<笑>反正我是建议大家一定要买最便宜的票去。哎，真的，最近小话剧市场然后比较繁荣以前、嗯、我看《国画先锋》，然后下周可能还会有演出。哦，我还是想看，继续支持，加油！因为话剧有一种感觉，就是它跟电影还不太一样。嗯。电影之前有很多宣传嘛。嗯。对，但是话剧本身的话。就是
1: 开盲盒。对
0: 。所以它给我的感觉还是挺有新鲜感的。我已经过了那个冒险的年纪。哎，但是我还是想冒险。<笑>加油，少年！好吧，那我们这期节目就到这儿
1: 呗。我们期待一下启超下周看《灵牙之旅》和新的话剧的感受。好的
0: ，那我们今天就到这儿呗，拜拜，拜拜。拜拜